0: A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así no, más. Así no Más. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenido. Bienvenido. Estás escuchando Así No Más, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a UCB Radio. Yo soy Diana Cruz y estás escuchando Así No Más, la comunicación está contigo. Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los miembros de la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana. Con este episodio abrimos un nuevo ciclo relacionado con la ciencia y la tecnología, en el cual nos sumergiremos en los temas más interesantes de la actualidad. Hoy comenzamos con la inteligencia artificial. Por ello, nos encontramos con el ingeniero Yamil Cárdenas, quien ha abordado ampliamente este tema. Le damos la bienvenida a nuestro programa Ingeniero y muchas gracias por venir.
2: Bueno, para mí es un gusto estar presente en este entorno académico, ¿Y qué mejor transmitir conceptos y conocimiento a través de este medio de tecnología de la Universidad Católica Boliviana?
1: Como ya dijimos, la inteligencia artificial es un tema que está dando mucho de qué hablar en la actualidad. Por ello, primero nos introduciremos en el impacto de esta tecnología en el ámbito educativo y después descubriremos su influencia en el resto de ámbitos en el siglo XXI. No se desconecten.
0: Estás escuchando a Sinoma, a Sinoma, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
1: Bueno, vamos a iniciar con este bloque de preguntas. Y primero, ingeniero, ¿podría hablarnos un poco de su trayectoria?
2: En este tema académico es importante establecer un entorno preliminar y fundamentalmente quién es la persona que va a dar los criterios y sobre todo transmitir el conocimiento. Mi nombre es Yamil Cárdenas, soy académico de mucha de la Universidad Católica Boliviana. Yo me formé previamente como ingeniero civil con un diplomado y eh, maestría en la ingeniería de aeródromos aeropuertos en mi país. Pero me di cuenta cuando era muy joven que la ingeniería civil tenía un desarrollo que se basaba en la información. Y es ahí donde tomé otro rumbo. Me fui a estudiar al exterior, estuve en Europa, donde saqué eh, la licenciatura en informática y me dediqué expresamente a manejar la información. Pero esa información definitivamente iba evolucionando a través del tiempo. Y es ahí donde tomo la decisión de desarrollarme en el campo de las ciencias de la computación, Computer Science en la Universidad de Saginaw Valley, en Michigan, Estados Unidos. A partir de ello me dedico tanto en la parte privada, especialmente y en la academia, y eh, desarrollándome en el campo tecnológico. Es en el sentido que tengo una maestría en sistemas flexibles y expertos, y el doctorado ya certificado en Inteligencia Artificial.
1: Wow, qué gran trayectoria, ingeniero. Y hablando sobre todo sobre su doctorado verdad, de Inteligencia Artificial, eh, ¿cómo cree que esta podría transformar la educación universitaria?
2: Bueno, fundamentalmente antes de entrar al campo de la Inteligencia Artificial, es preciso establecer algunos conceptos que pueden ser mitos en la actualidad. En los últimos años, estoy hablando desde los 50 que ha habido un desarrollo de este tema, pero es a partir de noviembre del de año pasado donde hay un boom con el famoso eh, desarrollo del ChatGPT o el uh -huh. ChatGPT. Uno escucha permanentemente en redes sociales, escucha en radio, escucha en televisión, cómo está influenciando esta nueva aplicación. Es importante, y desde mi punto de vista, como personas con conocimiento, valores, principios y con conciencia establecer la diferencia de la inteligencia artificial. Pues mucha gente cree que la inteligencia artificial es lo que el humano tiene en este momento en su cerebro. Para mí, en este momento, la inteligencia artificial no es más que la capacidad de máquinas o sistemas informáticos, algoritmos sobre todo, programas que puedan procesar la información, aprender a través de los algoritmos matemáticos y permitir al cliente o ellos mismos tomarse decisiones y resolver problemas de una manera autónoma. En muchos casos imitando y superando capacidades de los seres humanos. El momento en que estos algoritmos matemáticos, estos procesos algorítmicos y ese desarrollo tenga carácter cognitivo tenga sobre todo principios, valores y sobre todo conciencia, allí voy a hablar de la inteligencia artificial.
1: Claro. Y entonces, esta inteligencia artificial es de la que usted habla, que es sobre todo de estos algoritmos que van a eh, albergar información, ¿cree que esto está transformando la educación universitaria en estos días?
2: Definitivamente, definitivamente. Eh, Muchos documentos, especialmente de universidades líderes en este campo por el desarrollo de la investigación y especialmente en el campo de la inteligencia artificial, entre comillas, algoritmos, modelos, aprendizaje, etcétera, han ido enfocando la influencia, el impacto de estas herramientas, de estas aplicaciones en la educación. Desde el punto de vista de resultados, estas herramientas no van a desaparecer con el tiempo. Es como el internet que nosotros tenemos, que eso ya no desaparece. Claro. Es como las redes de conectividad que no desaparecen. Estas herramientas llamadas inteligencia artificial, a partir de su desarrollo, llamaremos en la sociedad, y su utilización ya no desaparece. Por lo tanto, ¿qué debe hacer la academia? Tomar conciencia de estas aplicaciones y herramientas y sacar el término más aprovechable para la enseñanza. En ese sentido, cuando yo hablo de herramientas como el ChatGPT, como el VueChat, como Dalí2, como eh, Bart, como Palm, etc. ¿Cómo influyen y cómo afectan en la educación? ahí tenemos que tener en cuenta dos aspectos importantes cómo la academia forma al estudiante con principios y valores porque a través del chat GPT yo puedo sacar un documento un perfil de proyecto en menos de un minuto ¿Okay? uh -huh. y con características muy interesantes <coughs> pero dónde está el detalle qué pregunto a este algoritmo? ¿Qué pregunto a este conjunto de instrucciones? El preguntar es lo que se llama ahora la ingeniería del prompt, el prompt engineering, y los expertos son el prompt engineer. ¿Qué hacen ellos? Son los expertos en preguntar a estos elementos matemáticos, algoritmos, para tener resultados que el cliente, en este caso el humano, el estudiante, desea. Si el estudiante va a hacer una simple copia, un copy-paste, que lo uh -huh. no tenemos en las herramientas tecnológicas como el Word, el Excel, toda la herramienta de desarrollo de aplicaciones, estamos creando un falso aprendizaje. Entonces allí, donde la academia tiene que brindar esos principios, esos valores, para mover y adaptarse a esas aplicaciones y que esas aplicaciones den soporte, den una ayuda, como tenemos tantas herramientas. Es allí donde interviene mucho el concepto también generacional del estudiante. En este momento yo, y yo he tenido una cantidad de estudiantes que realmente me siento muy orgulloso. Y los últimos años he trabajado con la generación milenio. Pero ahora estoy trabajando con la aplicación de la inteligencia artificial y otras aplicaciones uh -huh. en una generación que es la generación Z. Esa generación Z nace con el internet, nace con tecnología. En muchos casos estos jóvenes de la academia tienen más habilidades que el docente. ...por la generación y la brecha generacional que se trata. Entonces el estudiante Z tiene habilidades muy grandes para manejar tecnología. Busca la inmediatez, todo quiere inmediatamente, son innovadores en potencia. Entonces, ¿cómo la academia debe apoyar? Con principios, valores y tomar estas herramientas para que estos jóvenes maduren en términos de sus ideas y que estas herramientas sean un factor del crecimiento del conocimiento y no ser simplemente un copy paste. Como una, como una anécdota puedo comentar. Claro. Mi clase antes de la pandemia teníamos una relación agradable en el término comunicacional. Yo considero cuatro pilares importantes en la Academia. Comunicación, colaboración, tener la innovación del estudiante, ser críticos y sobre todo el respeto. La parte comunicacional, en cómo se movía en los ámbitos tradicionales, de una manera de regular para abajo. Con la pandemia, los estudiantes se han vuelto mudos en el aula. ¿Pero qué hago ahora con estas herramientas? Les usar el chapia y a través del chat GPT, ellos ven los resultados, lo que se pide. Tienen mayor confianza en la comunicación y he tenido un éxito, pero espectacular en términos comunicacionales, simplemente como una anécdota.
1: ¡Wow! ¡Qué, qué interesante, ingeniero! Realmente el uso de este chat GPT y de la inteligencia artificial en general está trayendo cambios brutales para la educación universitaria. Eh, entonces, para concluir con este bloque, ¿cree que la inteligencia artificial podría reemplazar completamente el papel del profesor o de los docentes en las universidades?
2: Bueno, aquí viene un reto en el académico. El académico, si no se sube en el tren de la innovación y tecnología, está perdido. Imagínate tú como estudiante que tengas a disposición el chat GPT y que el profesor esté manejando términos que no condicen con una definición o en muchos campos relacionados con la presencia de la información inmediata que nos brinda esta inteligencia artificial, está perdida. Entonces ahí viene una labor del académico, seguir creciendo, mejorar sus conocimientos, manejar estas herramientas que le permitan crecer como académico y hacer crecer a los estudiantes. Lo que sí todavía, todavía, el estudiante depende de, esta, de estas herramientas, el académico depende de estas herramientas. Espero que en algún momento no llegue, por lo menos en el años que se viene, que las máquinas tienen, tengan carácter cognitivo, principios, valores y además conciencia. ¿Que eso puede llegar? Seguro que va a llegar porque hay trabajos ya de investigación en ese
1: Muchísimas gracias, ingeniero Cárdenas. Concluimos con el primer bloque. No te desconectes porque en la segunda parte hablamos sobre otros ámbitos en el siglo XXI.
0: Estás escuchando así no nomás, así nomás a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB por UCB Radio. Por UCB Radio.
1: Volvemos con nuestro programa Así nomás. Entonces, continuando con el tema de la inteligencia artificial, ahora en otros ámbitos un poquito más amplios en, nuestro, en nuestros tiempos, ¿cómo cree que la inteligencia artificial cambiará o está cambiando la forma en la que trabajamos?
2: Definitivamente, este desarrollo tecnológico denominado inteligencia artificial que sale prácticamente el año 1950 56 con un gran profesor Alan Turing, que crea justamente la primera máquina de inteligencia artificial, hay una película muy interesante, agradable, que se llama El Código Enigma. Y voy a hacer referencia en este siglo XXI a un documental que es parte de nuestra existencia con relación a este tema. Se llama We Need to Talk About Artificial Intelligence. Eso en términos traducidos al español, necesitamos hablar de la inteligencia artificial. Es un documental desarrollado por Paramount Pictures, donde los grandes industriales, los grandes desarrollos de tecnología, se cuestionan a dónde llegamos con la inteligencia artificial. El tema para una persona que no está en el rubro de la inteligencia artificial, puede generar inclusive hasta temor y pavor, como lo han hecho en muchos casos declaraciones al respecto. Sin embargo, ¿dónde se está apuntando con la inteligencia artificial? El impacto tan grande que se tiene en otras áreas de desarrollo, por ejemplo, la nanotecnología, es la miniaturización de la materia. Un robot que es otro campo fantástico la robótica, lo puedo miniaturizar en 10 a la menos 9 en tamaño. A ese robot le pongo inteligencia artificial entre codes", entre comillas, algoritmos, modelos matemáticos y otros componentes. Y a eso lo llevo ¿dónde? A la miniaturización. En la aplicación de la medicina, por ejemplo, puedo introducir a una persona dentro de su corriente sanguíneo, un nanobot, y puedo desarrollar grandes procesos en el campo de salud. Tenemos otra tecnología muy fuerte, que es la tecnología de la física cuántica. Un gran eh, científico, como es el profesor Michio Kaku, profesor de la Universidad de Yale, en Estados Unidos, New York, Universidad de Yale. Uh -huh. Él desarrolla la teoría de cuerdas y trabaja con la inteligencia artificial en empleo
0: yeah. Ya se han
2: desarrollado máquinas como las computadoras cuánticas, donde su programación ya no, ya no es la que conocemos actualmente, es una programación con inteligencia artificial. Estamos hablando de procesos de manejar miniaturización, donde la materia puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Imagínate esa característica de manejar la física cuántica a ese nivel. Tenemos otros desarrollos tan interesantes como la realidad aumentada, la realidad virtual con inteligencia artificial. Estamos hablando de la robótica. El primer robot que se presentó como una conversación fluida y captar las expresiones del humano ha sido Sofía, un computador, un robot que se desarrolló en el, con los laboratorios Hanson, americanos, pero desarrollado en China. Inclusive tiene ciudadanía Arabia Saudita. Entonces estamos llegando a niveles donde nuestra imaginación pensaría que estamos en un mundo de la utopía o en un mundo de ciencia ficción. Pero no está. Hablamos también de procesos inteligentes desarrollados en el machine learning, que es el aprendizaje autónomo de ordenadores, donde podemos a través de ciertas películas, una de ellas muy interesante es Lucy, que muchos de los jóvenes han podido ver, donde se habla de otro concepto de memoria, ordenadores, se podría pensar como algo que es ciencia ficción. Pero en ese documental que les comento, estimados jóvenes, y la audiencia en general, necesitamos hablar de inteligencia artificial, justamente se menciona y se parte en el documental de una película, Odisea del Espacio 2001. Imagínense, el 2001 ya pasó, pero estamos hablando de una película de los 60's, donde se habla de un robot. Les digo simplemente al final que des, se descontrola en términos de qué? De instrucciones del humano y es allí donde se desconecta y empieza todo el documental que les he mencionado. Entonces, el avance de la inteligencia artificial va en todo, en televisores, en microondas, en domótica, en inteligencia artificial relacionada con la realidad aumentada, la realidad virtual, la ciencia de datos, manejada con inteligencia artificial, lo que nos viene adelante es un mundo muy prometedor en conocimiento, en tecnología, pero tenemos que ser cuidadosos también que hay principios, valores y sobre todo la ética y moral que debe regir con todos esos desarrollos.
1: Claro, eh, estamos en un mundo realmente que está avanzando a pasos agigantados, y también quería comentarle, ingeniero, que ha debido escuchar que en TikTok, sobre todo, están circulando canciones que son escritas por inteligencia artificial y utilizan voces de artistas, ¿verdad? Eh, ¿Considera que esta, que esta inteligencia podría llegar a reemplazar a los músicos en algún futuro?
2: Mira, ahí justamente aparece un tema crítico. Los sí. grandes innovadores de esta tecnología, los grandes empresarios, están muy preocupados, los desarrolladores, una corriente, un grupo muy grande, están preocupados porque no existe a la fecha una normativa del uso de estas aplicaciones. Y hay otro grupo de gente que dice, ya está, la inteligencia artificial usen, Pero sobre qué base, sobre qué normas. Y hay uno de los puntos críticos, está en lo que tú mencionas, se puede simular con inteligencia artificial voz de grandes artistas, pero el momento en que sale esa pista, esa canción, ¿quién es el dueño de esa, de esa pista, de ese producto musical? Ahí hay un vacío, y ese vacío, con ese ejemplo, también va a una serie de campos en la parte del arte hay una aplicación que se llama Dalí 2 donde tú puedes crear arte, pictures, puedes crear dibujos, puedes crear música, puedes crear unos videos. Yo hice una presentación, la primera en la Católica, donde terminé mi presentación a los académicos y les pregunté, Colegas, les ha gustado la presentación. ¡Oh, ingeniero, fantástica! ¿Saben con qué hice? Con la inteligencia artificial. Entonces ahí viene un principio. ¿Cómo normamos? ¿Cómo regulamos? Si no hay regulación, no hay normativa, estamos en una situación de caos. Y lo que yo estoy viendo en este momento, hay un caos en diferentes áreas, justamente por una falta de normativa. En la academia me preguntabas en el, en el espacio anterior, la educación debe crear normativas, regulaciones, no para obstruir el desarrollo tecnológico, sino cómo usar estas tecnologías basándonos, basándonos en principios y valores.
1: Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a ir a nuestro último bloque, por favor no se desconecten.
0: Estás escuchando a nomás, a nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio, UCB Radio.
1: Llegamos al final de este episodio y queremos agradecerle al ingeniero Yamil Cárdenas por habernos brindado su tiempo. ¿Quisiera agregar algo más antes de irnos a manera de conclusión, ingeniero?
2: Muy bien, la conclusión que puedo dar a la academia, a la gente que nos escucha a través de esta tecnología, Tan interesante antes, que podríamos pensar? Que la transmisión se haga por internet. Lo que estamos haciendo es claro. eso, justamente. ¿Y quién te va a decir que la persona que te entreviste en los próximos años sea una aplicación, entre comillas, con inteligencia artificial, verdad? Sí. Bueno, ese es el desarrollo. Pero mi mensaje fundamental. Estas aplicaciones, estos algoritmos, estos modelos matemáticos, sin conciencia todavía, sin principios y valores, porque el humano tiene esa característica tan generosa de la creación, que es justamente eso. Los niños aprenden todos sus principios y valores en los primeros años, hasta los nueve años. Su cerebro empieza a crecer, formarse con principios y valores. Eso no debemos dejar que se pierda porque la computación, la informática, el desarrollo de sistemas desde mi punto de vista simplemente son aplicaciones de soporte hasta este momento para lograr el éxito de los humanos. Me voy a referir a una frase del profesor Raymond Cruswell es un profesor que maneja la teoría de las singularidad y él ha previsto desde su perspectiva de científico e investigador que el año 2045 estas máquinas van a lograr un desarrollo muy grande con carácter cognitivo, con principios, valores. El 2045 espero todavía disfrutar de esas <risa> características, pero si no lo hago, ustedes, las generaciones, probablemente estén en ese punto. Pero ¿qué quiero sacar de que Raymond Cruzwald dice, el hombre se hace cada vez más inteligente. Las generaciones de ustedes son más inteligentes. Los niñitos que tienen dos tres años son más inteligentes que mi generación. Pero ¿a dónde estamos llegando? A una inteligencia, pero con dependencia. Y eso tenemos que saber manejar de una manera muy delicada.
1: Con eso nos quedamos. Muchas gracias, ingeniero. Y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social. Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora. Y recuerden, seguirnos en, en todas nuestras redes sociales. Todos los enlaces los pueden encontrar en nuestra biografía de Facebook. Nos encuentran como así nomás podcast. También nos pueden escuchar en la aplicación UCB Radio disponible en Play Store y App Store. Y por último, pero no menos importante, recuerden seguir a la Sociedad Científica Estudiantil de Comunicación Social en Facebook, Instagram y TikTok. Esto fue Así nomás.
0: Ha llegado a su fin, tu programa Así nomás, así nomás. a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, así nomás. será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio